0: Váteční podcast z Pravodajského se Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a nevím jak vám, ale mě tenhle týden utekl neuvěřitelně rychle. Asi protože už je tma v půl deváté. Ale kromě toho jsem se bavil s Amerikanistou Janem Benešem o tom, co ve Spojených státech znamenají předvolební mítingy a s jakým heslem jdou do listopadových voleb republikáni i demokraté. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Prezident Miloš Zeman nevyužil služeb své peč ochranky a mimo její dozor upadl a zlomil si paži. Epidemiolog a jeden z šéfů karantény Rastislav Maďar rezignoval na svou funkci s tím, že už nechtěl čelit komunikačním podpásovkám. Se svědectvím, jak nefunguje chytrá karanténa, přišel předseda představenstva seznamu Pavel Zima. Ministr Richard Brabec se mezitím chlubí na Twitteru, že s premiérem vysází perlorodky u Malše. Jana Maláčová slíbila důchodcům 6000 výměnou za hlas v podzimních volbách a katolík Miroslav Kalousek popsal svůj vztah s rouškou a kondomem. Vůbec bych se nedivil, kdyby se Miloš vystrčil s nadcházejícími se na Tajvan už nevrátil. V americkém městě Kenosha policista střelil sedmkrát do zad neozbrojeného afroameričana Jacoba Blakea. Městem teď zmítají demonstrace a nepokoje. Byl vyhlášen zákaz vycházení. 17 letý Kyle Rittenhouse vzal podle Fox News spravedlnost do svých rukou a vyzbrojený útočnou puškou vyrazil do ulic zastřelil dva demonstranty. Policie mu pár minut před incidentem poděkovala za pomoc a dala mu lahev s vodou. House byl 30. ledna v první řadě na předvolebním mítingu Donalda Trumpa. Ruský opoziční politik Alexej Navalný byl převezen ze Sibyře do Berlína podle německých zdravotníků byl otráven. Časopis Spiegel přišel s informací, že Navalný dostal dávku jedu z kategorie Novičok. A ne, v České republice se nevyrábí, i když to Miloš Zeman může stokrát opakovat. Mezitím pokračují protivládní protesty v Bělorusku, kde Lukašenko demonstrativně pobíhá s útočnou puškou, ve které naštěstí chybí zásobník. Prezident Putin oznámil, že vyčlenil policejní zbor pro případnou pomoc Bělorusku. Tak alespoň tentokrát nejde o neoznačené vlastence dobrovolníky. Jako na Krymu a východě Ukrajiny, kde se jen tak mimochodem pořád valčí. Sociální síť TikTok pokračuje v boji s americkou vládou v kauze svého nuceného prodeje. Trumpovu administrativu tento týden zažalovala. Biznisoví novináři si mysleli na zprávě, podle které si měl Mark Zuckerberg během privátní večeře s Donaldem Trumpem postěžovat, jak velkou hrozbu představují čínské technologické firmy pro americkou ekonomiku. Pro jistotu to pak sdělil i několika dalším senátorům. Jeho Facebook mezi tím nezvládá mazat skupiny ozbrojených domobran, konspiračních teoretiků a ještě kňurá, že nový update od Apple jim znemožní sbírat více než 60 dat o svých uživatelích. A co se dělo ještě? Irán pustí inspektory do svých nukleárních zařízení. Katalog firmy Ikea slaví 70 let. Elon Musk tvrdí, že v pátek večer ukáže Neuralink, elektronické zařízení napojené přímo do mozku. Varšavská zoo potřebuje uklidnit svoji vystresovanou slonici. Bude jí kapat CBD pod jazyk. Za prodej elektronických dálničních známek nedostanou prodejci od státu žádnou marži. V sobotu začíná Tour de France. Jihovýchod USA decimuje hurikán Laura. Střelec, který v loni v novozélandském Christchurch vystřílel mešitu, dostal do životí. A Greta Thunberg se po roce vrací do školy. Teď už se ale pojďme přesunout k hlavnímu tématu dnešní stopáže. Oficiálnímu startu předvolební kampaně před americkými volbami. S amerikanistou Janem Benešem jsem se bavil o tom, zda se soupeřící strany vůbec na něčem shodnou, anebo jestli se americká politika vypráznila tak, že už je zní jen zábavní cirkus. Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty, the best is yet to. Come. Americké prezidentské volby oficiálně odstartovaly. Oba kandidáti Donald Trump i Joe Biden veřejně přijali nominaci svých stran, potvrdili výběr svých víceprezidentů a zahřímali volební hesla na virtuálních sněmech. O tom, jak jsou volby, do kterých nezbývá bývá 66 dní rozehrané, si budu povídat s amerikanistou Janem Benešem z Ostravské univerzity. Dobré odpoledne. Dobré
1: odpoledne a děkuji za pozvání.
0: Ve čtvrtek končí republikánský předvolební sněm. Jak letos probíhal a jak se republikáni vyrovnali s tím, že tam neměli tunu hlasitých podporovatelů a konfety a balonky a všechny tyhle ty sněmové propriety?
1: Myslím si, že se s tím vyrovnali i s docela dobrou pompou. Prezident Trump a jeho lidé jsou jako dost zkušení v tom, jak i z malých událostí udělat takovou jako bombastickou akci. A takže bych tady vypíchla asi dvě věci, no dva takové momenty. A to byl přenos nebo záznam, video prostě z Bílého domu, kde prezident Trump předává nebo jako potvrzuje občanství pěti imigrantům. Byl tam muž z Afriky, byla tam nějaká zahalená žena, takže nejspíše z nějaké arabské země, ne, úplně se neviděla odkud. Byla tam indka, takže aby to byla jako i diversi, jako skupina, prostě jako multikulturně, aby ukázal, že on, teda, um, že on rozhodně podporuje migraci, ale pouze takovou, která je jako merit-based, která je na základě nějakého, nějaké zásluhy. Že prostě Amerika chce migranty, ale jenom, jenom ty, ty jako opravdu poctivé, co budou za sebe platit, co nebudou stát uh, peníze daňových poplatníků. Takže to byl jeden takový moment, který měl být jako bombastický nebo, nebo prostě ukázal, co všechno prezident Trump pro tu zemi dělá.
0: A je normální, že Donald Trump takhle propojuje Donalda Trumpa kandidáta a Donalda Trumpa prezidenta a zneužívá backgroundu Bílého domu ke ke kampani? Problém už je v tom,
1: že samozřejmě Bílý dům není partisan, není prostě jako politické místo ve smyslu, že je jenom republikánský nebo jenom demokratický, Je to prostě místo pro prezidenta USA, všech všech občanů. Takže používat ho jako proprietu v těch těch předvolebních klipech je samozřejmě problematické. Velký problém má docela Mike Pompeo s tím, že on na něho se vztahuje ten Hatch Act, ale zároveň se na něj vztahuje i jako interní nějaké předpisy toho ministerstva zahraničí, kterému on šéfuje. A to, že on vystoupil na podporu sice jakože civil, ale z Jeruzaléma ve videu, kde je zřejmé, že prostě tam je v pozici minister, ministra zahraničí, tak tím porušil nejenom ty interní předpisy, ale nejspíš ty ten Hatch Act. To stejné lze říct potom o dalších úřednicích, kteří vystoupili na podporu prezidenta Trumpa a jako skutečně ta linie mezi tím, kde je federální úředník jako a politický a tím, kde je podporovatel prezidenta Trumpa, to je to už dneska kvůli prezidentovi a jeho lidem jako dost mizí, ano.
0: Pojďme zpátky k těm předvolebním sněmům. Co je to v USA za instituci? Proč jsou tak obrovské, symbolické, gigantické a teatrální?
1: Ony vznikly ve 30. letech 19. století. Do té doby se jako dost pofidérně vybíral kandidát těch stran na prezidenta. A do začátku 20. století se právě na nich vybíral ten kandidát. Třeba u Woodrow Wilson to trvalo jako strašně dlouho, než ho vybrali. Pak i ve 20. letech dokonce tam jako několik dní, snad pět dní vybírali kandidáta. No a pak od 60. let, kdy v roce 68 v Chicagu na Sjezdu demokratické strany byl střed s policií, demonstrantů před, před hotelem s policií, tak od té doby už se vlastně ty sjezdy jako kdyby zmírnili v tom, že ten boj o tu kandidátskou pozici už se neodehrává na tom sjezdu samotném, ale všechno se vřeší před ním. A naopak ta bombastičnost právě toho sjezdu má, má ukázat, jak bombasticky je ta strana jako jednotná, jak všichni stojí právě za tím kandidátem, i ti, kteří předtím vlastně proti němu tvrdě bojovali v těch primárkách. A takže je to velká, velká jako reklama na tu stranu, reklama na ty nápady, ideje a prostě politiky, který má ta strana reprezentovat a prosazovat.
0: A co teda republikáni na tomto sjezdu nabídli? Co poskytnout, co Joe Biden, který aktuálně stále ještě vede v průzkumech, co nabízí republikáni víc?
1: Nabízí značku Trump, to je je jedna jedna věc, respektive pokračování té značky Trump. Ale co mě teda musím říct zaujalo a jsem hrozně zvědavý, jestli to bude dál ta kampaň využívat. Mně se strašně zalíbilo v úvozovkách heslo prezidenta Trumpa Success brings unity. To znamená, že úspěch teda přinese nějakou pospolitost, nějaké sjednocení. A že on je ten, který prostě zvedl v úvozovkách, aspoň on to tvrdí, že zvedl prostě ekonomiku, šlapání ekonomiky po po Obamově éře. Že on je ten, který neskutečně vyzvedl, že Wall Street se strašně daří, obyčejným lidem se strašně daří, firmám, všem, malým biznisům, všemu. A takže on je ten, který může po té pandemii znova tu ekonomiku postavit na, na, na nohy, a tím přinést právě to sjednocení, že on je ten zachránce prostě té, té ekonomiky, že v, v tom se skutečně vyzná, takže to je ta jeho parketa. A tam si myslím, že je mnohem výraznější a má co ukázat oproti Joe Bidenovi, který vlastně i na tom DNC, eh, kongresu na tom sjezdu demokratické strany, o ekonomice se moc jako nebavilo. Ale pro prezidenta Trumpa je to tohle co ta je jedna z těch nejsilnějších stránek. A do toho patří i Čína, boj proti ekonomické a politické síle Číny, tam zase prezident Trump tvrdí, respektive případně ti, ti lidé, co ho podporují, tak tvrdí, že, že s nástupem Bidena by si Čína Ameriku koupila, že on by jim toho povolil strašně moc, už jenom protože jeho syn prostě je napojený na, na různé firmy v Číně. No a potom uh, nabízejí to, že oni budou ochraňovat uh,
0: americký sen. It starts by reelecting Donald J Trump president of the United States. Thank you. Projev měl i Donald Trump Junior, Zároveň tam byla Melonie Trump, byl tam i Eric Trump, byl tam Kimberly Trump a vlastně ten lineup celého toho republikánského sněmu byl špikovaný jménem Trump. Američanům nepotismus nevadí?
1: Ono už se dneska hovoří o tom, že by možná že by možná Donald Trump junior by měl být tím, kdo v roce 2024 bude tím hlavním kandidátem republikánské strany na prezidenta. Takže je logické, že tak, jak normálně ty, ty strany na těch sjezdech vlastně představují ty, ty budoucí hvězdy té strany, tak ono by se dalo říct, že prezident Trump vlastně představuje uh, budoucí hvězdy republikánské strany a pokračovatele toho nastoleného trendu značky Trump. Uh, takže to propagace značky Trump, je to propagace rodiny Trumpů, oni sice nejsou jako politici, ale mohli by, což ani on, konec konců, nebo to aspoň tvrdí, takže v tomhle ten nepotismus on si může, může tímhle způsobem jako obhájit. A je to hrozně zajímavý, teda prolínání samozřejmě toho rodinného biznisu. Um, jak jsme se bavili o tom Hatch Act, tak, tak samozřejmě Eric Trump, Donald Jr., um, někdy i Ivanka, pořád ještě cestují po světě a propagují jako tu značku Trump, ty hotely a, a, a další. A nevíte prostě, jestli jednají ve jménu Trumpa prezidenta nebo Trumpa biznismena. Takže, takže tam je tam to skutečně problematické, ale je to silná značka, je to budování značky.
0: Právě posloucháte Stopáž, ve které se bavím s Amerikanistou z Ostravské univerzity Janem Benešem o republikánském a demokratickém sněmu ve Spojených státech. Po reklamní pauze se vrátíme zpátky. Já, klíma, děším, já jsem Adam. Seznam zprávy uvádí. Jezef Klíma je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to. Podcastovou sérii už jsem nejstarší ještě aktivní novinář který všechny ty velké zločince osobně pamatuje no.
1: České podsvětí
0: a já jsem asi vlastně nejmladší český youtuber který se o tyhle zločince zajímá
1: s Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek
0: to je vlastně největší pistole na světě jaká existuje automatická
1: České podsvětí každé pondělí na Seznam zprávách ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích
0: Pojďme se vrátit ještě o týden zpátky k demokratickému sněmu. Tam oficiálně přijal nominaci Joe Biden, představil Kamalu Harris. Jaký tón a průběh té konference zvolila demokratická strana?
1: Demokratická strana, podobně jako ta republikánská, se snažila ukázat, že je sjednocená. My jsme teďka často poslední dva roky viděli ve zprávách, že to progresivní křídlo demokratické strany je často v rozporu s tím hlavním trendem, nebo hlavním směřováním té, té demokratické strany, ale tím, že si tam Joe Biden pozval Bernieho Sandersa, to znamená, řekněme, tu, tu, tu progresivnější stranu a zároveň Bloomberga a, a Johna Kasika, takže jak kdyby republikány bývalé, Uh, nebo jako silně konzervativní uh, lidi, tak ukázal, že on je ten centrista, že on je ten, který bude umět spojovat lidi. Zároveň uh, celým tím sjezdem, um, jako kdy procházela taková nálada toho, že Joe je jako, jako decent man, že je to prostě hrozně slušný člověk, s empatí, ochotou naslouchat, ochotou přicházet s řešeními, které prostě uspokojí aspoň trochu všechny strany. Je to prostě člověk, který je schopný kompromisu, spojení. A ukázalo to třeba, když, když udělali Zoom konferenci mezi všemi těmi kandidáty v primárkách, kteří vlastně zaspomínali na to, jak Joe Biden volal před nějakou uh, tou předvolební debatou, uh, nebo po té předvolební debatě, že je třeba poplácal po rameno a řekl prostě, hele, to bylo bezvadný, jo, co jsme si, to jsme si. Takže je to nesmírně slušný člověk, který té Americe je znovu schopen dodat, uh, řekneme, nějakou naději a víru v to, že se může změnit že může od toho marazmu té trampové administrativy se prostě posunout dál, vyřešit a začít řešit některé ty problémy, jestli je to pandemie nebo jsou to rasové problémy, tak on je ten kandidát, který prostě je schopný tohle řešit a bude obklopen lidmi, kteří mu s tím pomůžou, ať už je to Kamala Harris, uh, nebo to můžou být i někteří progresivci uh, z té demokratické strany. The calamari comeback state of Rhode Island casts one vote for Bernie Sanders and 34 votes for the next president Joe Biden.
0: Já jsem včera četl komentář Romana Jocha, který víceméně říká, že doufá, že Joe Biden, pokud by vyhrál, tak doufá, že přežije to svoje volební období, aby nenastoupila Kamala Harris. A, kdo to vlastně Kamala Harris je a proč si Biden vybral za kandidátku na viceprezidentku?
1: To je od Romana Jocha samozřejmě takový jako podprahový signál, že Kamala Harris je ta, je ta progresivní radikální levice. Myslím, že kdybychom se zeptali kohokoliv z toho progresivního křídla, Uh, demokratické strany, tak, tak vám řeknou, že, že ona je rozhodně jedna z těch konzervativnějších, respektive centristických demokratů. Každopádně je to bývalá státní návladní Kalifornie, státu Kalifornie, kde si udělala velké jméno uh, i s pomocí Huntera Bidena, ona vlastně byla jako kamarádka, uh, no, Přátelili se s Hunterem Bidenem, který byl státní návladní v Delaware, je možný, že jenom v Baltimore, ale myslím si, že i ve státě Delaware, a oni bojovali proti bankám, proti jako, jako, drsným hypotékám a potom e, vlastně odebírání domů jako lidem, co nebyli schopni splácet ty hypotéky. A ona tehdy byla schopná vytřískat naprosto jako, neuvěřitelnou e, náhradu škody z těch bank. Takže tím si udělala i u těch jako, obyčejných lidí velké jméno. Je to člověk, který zároveň není zatížený úplně Washingtonem, že je tam teprve od roku 2016. Na druhou stranu zase z té Kalifornie je schopná Joe Bidenovi přinést strašně moc donorů, strašně moc um, lidí s penězí, kteří, kteří ho podpoří. Mimochodem zrovna teď prezident Trump, uh, jako Joe Biden v těch penězích, které získal od, od těch sponzorů, tak vlastně má dvojnásobek těch peněz. Takže to je rozhodně potřeba. A zároveň je hrozně čitelná Kamala Harris. jasné, co od ní můžeme očekávat. Ona je teďka trošinku liberálnější, než dřív byla, co by právnička, ale myslím si, že v Senátu ukázala, že bojuje jakoby za práva, řekněme, běžných občanů. Je to strašně předvídavá v tom dobrém slova smyslu politička, poměrně jako zásadová, centristická, nikoho zas až tak moc jako kdyby neštve, nemá nikoho nutně z nepřátelného a je velmi kompromisní v tom, v tom podobném stylu jako Joe Biden. Akorát, že být tvrdší to je možná taková její jako devíza. Ale že hlavně je to přivytatelný člověk a teda, abych nezapomněl, samozřejmě je to, to černoška a je to žena, co je jako dost, dost zásadní dvě další kritéria.
0: Když teda můžeme říct, že republikáni nabízí dobrou ekonomiku a pořádek, čím se snaží své voliče přesvědčit demokraté, čím se prezentovali na tom sněmu, který proběhl před týdnem?
1: Je to učitě nastolení klidu po tom potom chaosu, co oni, co oni jako označují za chaos té trampové éry, je to určitě to, že oni stojí za Amerikou, která je jako multirasová, která je no, multikulturní, že vyzdvihují tu diverzitu, to, že prostě mají víru v to, že Amerika může zvárat ty různé etnické prostě konflikty nebo, nebo jako nepochopení se, a zároveň částečně Joe Biden se postavil za to, že by chtěl zvýšit minimální mzdu, to znamená pomoc těm nejchučím, chtěl by dál jako udržet silnou roli, která je za poslední roky teda dost oslabená odboru, protože on je hodně jako napojený na odborářské skupiny. Ekonomice tam toho moc neřekli, takže celkově to bylo, že prostě přinesou klid, klid na práci, když to řeknu tak hloupě, jako to, co známe tady z české politické scény, klid na práci v tom smyslu, že prostě už nebude ten chaos a bude se se moc ta politická scéna znova sjednotit a bavit se o tom, co je teda pro tu zemi do budoucna důležitý. Je to infrastruktura samozřejmě, je to climate change, prostě jako změny klimatu jednoznačně akcentuje demokratická strana a to rozdělení té země, tak tam prostě Bidena spolu tvrdí, že jsou schopní to jako zpravit a, a znova tu, tu, tu zemi spojit.
0: Takže jejich volební heslo by mohlo být nejsme Trump? Jednoznačně. To
1: samozřejmě je jako nejjednodušší taktika, a, že spousta lidí bude volit Joe Bidena jenom proto, že nechtějí dál Trumpa nebo že on není Trump. A, takže tahle taktika rozhodně, rozhodně tam bude fungovat.
0: Ve Spojených státech je v tuhle chvíli podle oficiálních čísel 178 tisíc mrtvých. Průzkumu agentu YouGov, tohle číslo označilo 10% demokratů za snesitelné, u republikánů je to ale více jak polovina, 57%. Čím si takový názorový rozdíl vysvětlujete?
1: Tam jsou dva faktory. První věc je obecně, že když se podíváme na ty průzkumy mezi voliči, tak u republikánů je jednoznačný, a zmiňoval to i prezident Trump v tom svým pondělním projevu, pozitivní náhled na to, kam se Amerika za ty čtyři roky posunula pod vedením prezidenta Trumpa. Takže oni vnímají, vlastně už, už, už prezident Reagan v 80. letech říkal, hlavní je, jestli na konci mého volebního období máte pocit, že se pro vás něco zlepšilo. A to řada republikánů jako dost zásadní množství tenhle pocit má. A tím pádem oni i zároveň hodnotí to, jak prezident Trump se momentálně vypořádává s tím koronavirem jako relativně pozitivní a zároveň nevěří tomu číslu, které se teďka zmínil. Oni říkají, že nadhodnocené, jako hodně republikánů, nadpoloviční většina v tom průzkumu. Zároveň teda hodnotí, že prezident Trump s tím něco dělá, je to relativně v pohodě, respektive relativně to dává smysl, to, co on dělá. A právě jedna z věcí, které bych řekl, že jsem si všiml na tom, na tom sjezdu, je, že prezident Trump právě v duchu toho, že republikáni a konzervativní voliči nemají rádi příkazy ze strany vlády, nějaké zákazy, to, že by měli nosit droužky, že by neměli vycházet z domu atd., tak, tak v duchu tohohle on se snaží právě poukazovat na to, že jeho administrativa tlačí na co nejrychlejší vyvinutí vakcíny. Co nejrychlejší nalezení nějakého nějakého efektivního léku nebo nějaké efektivní léčby způsobu, jak omezit šíření toho koronaviru a a prostě to, aby aby dál decimoval americkou ekonomiku. Takže tam si myslím, že můžeme hledat ty kořeny toho, proč republikáni to neví tak strašidelně a nevadím, že je to skoro 180 tisíc jejich spoluobčanů mrtvých.
0: Jak se za ty čtyři roky vlády Donalda Trumpa proměnila republikánská strana?
1: Rozhodně v ní, jako kdyby zmizeli hlasy, kromě možná Mita Romneyho, zmizely hlasy nějakého disentu, nějaké, nějaké oponentury. Postupně ti lidé, kteří se nejvíc vyjadřovali proti prezidentovi Trumpovi, by to byli silně konzervativní lidé, jako třeba Jeff Flake, senátor z, a, ze státu Arizony tak ti postupně odešli z těch rolí, Jeff Sessions odešel, kritik, prezident Trump se zbavil těch lidí ze své administrativy, kteří mu jako kdyby okopávali kotníky, nebo on, on měl aspoň ten pocit. A celkově se strana teda sjednotila za prezidentem Trumpem, za tou značkou Trump. Je to hlavně z toho důvodu, že ti lidé, kteří si chtějí obhájit svoje pozice v kongresu, ať už v senátu, nebo v té, té sněmovně reprezentantů, nebo chtějí obhájit pozici na té lokální úrovni, tak si vlastně nemůžou dovolit, minimálně v těch konzervativních státech, oni si vůbec nemůžou dovolit se postavit proti prezidentu Trumpovi. Protože by se okamžitě objevil někdo jiný, ještě šílenější, ve smyslu jako, jako v tom, jaké všemožné nápady a, a různá jako řešení v uvozovkách těch společenských problémů, by, se kterými by mohli přijít v tomhle smyslu šílenější um, nebo extrémnější, to bude asi lepší slovo, takovýhle lidi by se mohli vyřen, vynořit. Takže vlastně lidé, kteří byli relativně jako standardní konzervativní politici, tak se musí, musí prostě adaptovat na to, co razí Trumpa jeho značka.
0: Washington Post vede statistiku, ve které monitoruje kolikrát za svoje volební období Donald Trump lhal a za těch 1267 dní tak lhal více jak 20 tisíckrát. To je v průměru 15,6 lži na den. Jak to, že to ty konzervativní republikáni tolerují?
1: Já jsem si třeba nepočítal svoje lži, takže nevím, jestli 15,6 jako vysoký číslo nebo ne. No,
0: na den to je docela dost. Ne? Je, to, je
1: to hodně. Tolerují to, protože to udržuje u moci. Tečka. To si myslím, že je jako nejjednodušší vysvětlení. Já jsem v roce 2015-2016, když probíhala ta kampaň, zrovna jsem studoval v Texasu, viděl jsem proměnu lidí, se kterými jsem se stýkal, jako velmi konzervativních uh, voličů. Uh, viděl jsem jejich proměnu od toho, kdy, kdy chtěli volit Džebabuše, následně Teda Krůze nebo Marka Rubia, pak Teda Krůze teda a, a říkali, že Trump absolutně nezastává jejich hodnoty v to, že na konci uh, větší Trumpovce byste jako nepotkal. A bylo zřejmé, že hlavní je získat zpátky po těch osmi letech ten Bílý dům, ideálně samozřejmě i kongres, a zůstat u moci a prosazovat ty konzervativní ideje, a to především ten křesťanský náhled na svět. Trump má obrovskou podporu u bílých evangelíků, časečně i díky viceprezidentovi Pencovi. Tak to je to, o co jim šlo nejvíc, a lži, nelži, to je jedno hlavně... Um, oni říkají vlastně často evangelíci nebo, nebo i tady jako velcí zastánci prezidenta Trumpa říkají, že nikdo není dokonalý a že hlavní je, že on je v tom bílém domě.
0: Jedním z hlavních témat letošních voleb je volba na dálku pomocí hlasovacích lístků zasílaných poštou. Donald Trump již více jak měsíc tvrdí, že volby na dálku povedou k podvodům, i přestože je z New Yorku a hlasuje každoročně korespondenčně, respektive při každých volbách. Je opravdu důvod se obávat, že volby nebudou legitimní. A mně přijde, že už jen to, že se na tuhle otázku ptám, mi vlastně přijde jako vítězství Trumpa a jeho šíření pochyb o legitimnosti tohoto systému.
1: On velmi u mě tuhle otázku nastolil za ty poslední tři dny z toho sjezdu republikánské strany. Zaznělo několikrát, nenechte si ukrást demokraty volby. Nenechme si je prostě ukrást. Demokraté vám chtějí ukrást volby tím, že se bude podvádět. On teďka nastolil téma voter harvesting. To je to, že budou prostě lidé chodit nebo jako aktivisté a vlastně prostě demokrati budou chodit za lidmi, kteří by normálně vůbec nešli volit a oni řeknou, hele, tady jsme vám donesli ten, ten ballot, ten volební lístek, chcete hlasovat, nemusíte, ale když jsme tady, tak nechcete jako hlasovat pro Joe a Biden a bude to pro vás mnohem lepší. On říká, budou prostě, oni vlastně, jako budou lidi šikanovat přímě, je volit pro někoho, koho by nechtěli volit vůbec, nebo vůbec nechtěli volit celkově, takže tohle, tohle téma nastolil mimo tu poštu. A on jako dobře poukazuje na to, co se stalo v New Yorku, v New Jersey a ve Virginii, že v některých volbách, některé volby, které proběhly primárky, které proběhly ještě v červenci, tak do posud nejsou rozseknuté. Protože nebylo zřejmé, které volební lístky považovat za legitimní, které ne. V tom New Yorku, jestli se nepletu, byl problém s tím, jestli uznat um, volební lístky, které neměly na sobě poštovní známku a musel o tom rozhodovat soud. A do dneška to ještě není rozhodnuté, to se jine v New Jersey ve Virginii. Takže on poukazuje na to, že v den, kdy provednou volby, respektive další den ráno, nebude zřejmé, kdo, pr- kdo se stal prezidentem. A budou se lidi chtít soudit, v různých státech se budou soudit, budou se soudit na federální úrovni a tak dále. Samozřejmě druhá strana toho je, že on nedělá nic proto, aby to zjednodušil tu volbu, ten volební proces, aby pomohl lidem, aby mohli jít volit, aby to pro ně usnadnil, a zároveň lze říct, nebo zdá se, že aktivně podporuje právě opatření, která povedou k tomu, aby lidi měli složitější jít k volbám. Um, takže samozřejmě, to, je to, čemu se říká v angličtině gaslighting, on říká jednu věc a, a dělá přesně tu, na kterou upozorňuje. Bude to obrovský problém a nejsem si vůbec jistý jak to v tom listopadu bude vypadat, vůbec nevím, jak bude vypadat pandemie v té době, jestli, že univerzity už teďka zavírají, školy se budou postupně zavírat, a ta pošta nevypadá skutečně moc dobře, protože samozřejmě tam probíhají škrty finanční.
0: Aktuálně je konec srpna, do voleb nás čekají v uvozovkách už jen debaty obou kandidátů a viceprezidentů a ta kampaň teď poběží kontinuálně tři měsíce. A k tomu harmonogramu, kromě teda těch debat, patří ještě tzv. říjnové překvapení. Co to je?
1: Řínové překvapení je třeba to, co jsme zažili v roce 2016, kdy FBI řekla, vyšetřujeme, vyšetřujeme e-maily kandidátky Hillary Clintonové. Což prostě byl naprostý šok, Bylo to jako bezprecedentní, byl to bezprecedentní vstup federální agentury do volebního procesu. Letos není úplně zřejmé, co by to mohlo být. A teda samozřejmě to, to řínové překvapení může prostě změnit nastavení voličů v tom, že budou prostě volit toho druhého kandidáta, protože se ukázalo, že ten jeden kandidát je jako průšvihový. Teď nejvíc to bylo v říjnu, ale v 80. letech, na konci 80. let, když kandidoval George Bush starší, tak takzvané říjnové překvapení, respektive překvapení té volební sezóny bylo to, že vytáhl na tehdejšího kandidáta demokratické strany Dukakise, že propustil tehdy Černožského, nebo dovolil Černožskému vězní jít na víkend na vycházky a on mezi tím zvládl zavraždit běložský pár a ještě tu tu paní znásilnit několikanásobně a tím ukázal, že že prostě Dukakis je jako měkký a že prostě proti těm kriminálníkům nebude postupovat tady, Takže něco takového můžeme očekávat. Já jsem se koukal, že Max Boot, který píše pro Washington Post, profesor strategické bezpečnosti nebo bezpečnostních studií, tak zmiňoval několik jako trumpů, které teoreticky prezident Trump může vytáhnout. Mohlo by to být, že se objevila skutečně jako vakcína, nějaká dobrá na ten, na ten koronavirus, jako efektivní, že se radikálně zlepší ekonomická čísla. No a potom to je, že začne, že uvalí další vlnu cel na Čínu, že pojede navštívit Kim Jong-una a bude další jednání se Severní Koreou. Je možné, že se něco dalšího bude dít s Iránem, případně že stáhne zbytek vojsk amerických z Afganistánu například. Takže nějaké velké gesto, které ukáže, že on plní sliby. we are, we are terrified because you don't know.
0: You have no idea. You have no idea how that cop that day left the house. You don't know if he walked on the good side of the bed, you don't know if you up on the, on the wrong side of the bed. You don't know if he had argument at home with a significant other. A kromě politických sjezdů, tak Amerikou teď hýbe násilí v ulicích už v poslední tři nebo čtyři měsíce. A v noci ze středu na čtvrtek v USA nenastoupili hráči NBA a dokonce v jednom případě i NBL, což je baseballová liga, v protestu proti policijnímu násilí na afroameričanech. Ve Spojených státech se protesty proti rasové diskriminaci často právě řeší gesty během sportovních utkání. Proč tomu tak je? A mají tahle gesta nějaký dopad na veřejné mínění a náladu ve společnosti?
1: Pro Afroameričany je sport tím, že jsou třeba na, na, například v NBA, uh, jsou NBA, jsou. Černoští hráči zastoupení až 80 v celé té hráčské populace. Takže pro ně je to jedna z těch platform, kde skutečně oni můžou se nějak projevit, kde hrozně moc lidí sleduje a zaznamená tím pádem jakýkoliv projev, ať už to je na tiskové konferenci nebo před zápasem, je to zvednutí pěsti, pokleknutí, to, že mají na zádech místo jména Black Lives Matter nebo Justice for All a podobně. Je to jeden ze způsobů, jak se skutečně projevit. Samozřejmě, LeBron James třeba toho jako hodně využívá, ale tato tradice už je od 50. let. V roce 1959 a 1961 už bylo Russell um, třeba protestoval proti tomu, že v Kentucky ho neobsloužili uh, v restauraci, respektive ho nechtěli ubytovat v hotelu. Potom samozřejmě během olympiády v roce 1968 uh, v Mexiku, tehdy černoští atleti zvedli pěst, no, zatělali, zatělali pěst a, a zvedli ruku, zvedli paži na protest proti, proti tomu, co se dělo v roce 1968 v USA a prostě proti vraždě Martina Luthera Kinga a tak dále. Karim Abdul-Jabbar se jako hodně angažoval, takže ten, ten protest má rozhodně tradici, protože říkám, ten sport byl vlastně v 60. letech, ty národní sporty se v USA jako teprve integrovaly, takže právě to byla jako první velká platforma pro ty černochy, kromě té ulice a toho, že MLK vlastně už zemřel. To bylo jedno z těch, z těch míst, kde se mohli projebovat. Na druhou stranu je třeba říct, že sice, ano, je pár jako sportovců, třeba v té NBA je to Kyle Korver, který se jako dost, dost hlasitě vyjadřuje k tomu, že podporuje Black Lives Matter, že by si lidé měli uvědomit, jak, jak silný ten systemický rasismus, ten systémový rasismus v USA je. Tak ten se k tomu třeba dost ale Důležité je, a to právě říká třeba LeBron James, že je potřeba, aby majitele klubu NBA se k tomu postavili čelem. On sice, ten komisař NBA, Adam Silver, je rozhodně ten nejliberálnější komisař ze všech těch národních sportů v USA, které máme. Hokej, americký fotbal, baseball a, a basketbal. A podporuje vlastně tyhle aktivity už jenom proto, že to bude dál prodávat dresy, tenisky a tak dále. A lidi se budou na ty, na ty, na ty zápasy dívat. Takže jedna věc je zapojení těch běložských majitelů a potom je to zapojení běložských sportovců třeba v tom americkém fotbale. Jako představa, že by třeba Tom Brady, vlastně, vlastně asi největší legenda ještě hrající amerického fotbalu, a sice můj oblíbený hráč, ale zároveň jako osobní přítel Donalda Trumpa, tak kdyby prostě vešel před kamery a řekl, bylo toho dost, Black Lives Matter, zkusme si uvědomit, že prostě takhle to dál nejde, a je třeba něco udělat, dávám peníze na tohle, podporuju Lebrona, půjdu protestovat, já nevím něco, nebo další sportovci typu Toma Bradyho, tak kdyby se postavili tomu čelem a postavili se po bok těch, těch černožských sportovců, tak samozřejmě by ten průnik v té, do, té, do toho zbytku té populace, té populace by byl mnohem větší, než
0: má Lebron. Kromě hlavy státu volí američané i třetinu senátu, celou horní komoru kongresu a spousty dalších funkcí na státních úrovních. Co pro vás osobně v rychlosti představuje nejzajímavější souboj, který budete letos na podzim sledovat, kromě toho prezidentského?
1: Tak úplně super rychle. nezmíním žádná jména, ale zmíním pět států, ve kterých se mm-hmm. může rozhodnout o tom, že Senát uh, bude nadpolovičně prodemokratický, nebo bude tam demokratická mm-hmm. strana. A to jsou státy Maine. V Arizoně uh, druhé, druhé senátorské místo by mohlo padnout demokratům. V Kolorádu tam je to jako prakticky jisté. Tam je to bývalý, um, bývalý kandidát na prezidenta John Hickenlooper. On vlastně odstoupil z, toho, z těch primárek právě, aby usiloval o to senátorské místo, které je otevřené, Montana a Iowa. To je pět států, které když um, demokrati vyhrajou a zároveň nepřijdou o Alabamu, ale teoreticky i kdyby přišli o Alabamu, tak získají většinu v Senátu a pokud by získali většinu i v, ve sněmovně reprezentantů, tak by i přitom, kdyby prezident Trump byl znovu zvolen, tak by vlastně úplně zablokovali celý ten proces um, Trumpova prosazování jakýchkoliv zákonů nebo ochotu, Nebo by ho museli přimět vlastně k nějakým kompromisům. Takže to je strašně zajímavý. Kdyby těhle pět států vyšlo, tak se naprosto změní zase ta dynamika toho politického um, systému, v, nebo fungování toho politického systému v USA.
0: A ještě ano nebo ne, myslíte si, že demokrati flipnou Texas? Ne. Já vám moc děkuji za rozhovor. Užijte si poslední prázdninový víkend. A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že se vám Stopáš líbila a slibuju, že Ameriku se alespoň na pár týdnů pokusím omezit. Ale budu rád, když Stopáš ohodnotíte v Apple Podcasts nebo ji napíšete nějakou recenzi. Pomůžete jí tak objevit i dalším posluchačům. A nebo mi tím uděláte radost. Můžete si vybrat. Vaše podněty, návrhy na témata, pochvaly stížnosti nebo fotky z Mezinárodního dne psů můžete posílat na audio-firma.seznam.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský, užijte si poslední prázdninový víkend a nezapomeňte si v úterý ráno dát trošku do kapsy.